0: Taktik sahasının futbol podcast'i, Tandem podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sevgili Alperen ve ile birlikte e, uzun yaralarından diyebileceğimiz bir sürenin ardından tekrardan mikrofon başına geçtik. E, bugün kendileriyle birlikte büyük oranda derbiyi e, konuşacağız. Ama tabii devamında hem Fenerbahçe'ye hem Trabzonspor'a da değineceğiz. E, beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi. Enes pek hoş gelmedi galiba. Ya Enes böyle. Dal, dal, yani. dal bir an önce. Bir an önce. Morusan yani. Kerem geri basmadı falan. O, o kısma geçmek istiyorum. <gülüyor> aynen
2: aynen.
1: Bir de bacağım şu an ağrıyor ya. Allah Allah ne Şimdi ki? burada burada bir saniye bir saniye. Burada bir es vermek istiyorum. Roles bunu sana da anlatacağım. Dinleyenlere de anlatacağım. 13 Ağustos günü.
2: Hmm.
1: Brentford Arsenal maçı oynanmış. Roles. Dinliyorum abi. Skor 1 0 Brandt'furt lehineyken ben Brentford kazanır. Enes de Arsenal kaybetmesine iddiaya girmişiz. Eee yani, iddia da. Yani bayı
0: bir dakika bahis mi bunu... almışsınız yoksa kendinize hani eee
2: kendi hani, kendinize nesine,
0: nesine diye mi hani nesine?
2: İşte
1: bu, onu söyleyemeyeceğim. Onu, onu söylemem çok mümkün değil. Aynen, şöyle.
0: Ha, mix'ten öyleyoruz adet... yani ne ne'den değil. Ufak bir şekilde alıyoruz. Bir, bir, bir adet, şey.
3: adet
1: hesabını, <gülüyor> bir tane
3: evet, hesabını. Evet, hesabının 3 tane RT'sine. Kankı. Aynen öyle. Ama hani,
0: hani normalist istemiştim ben de oynardım bu arada. Ya zaten Abi, hani çok
3: RT'yi ta- talebeden iki hesap olmadığımız için he, yani, otomatikman hesabı
1: birazcık düşürecek
3: şeyler <gülüyor> bir, de, olacak. bir de şu
1: var. Bir de şu var hani <gülüyor> genel olarak RT diyeceğimiz kişiyle alakalı fikirlerimize çok ters olacaktı bu ila. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> bir sürü boğul şeyler olacak. <gülüyor> şimdi Brentford maçı <gülüyor> kazandı.
0: Haa Enes'in, Enes'in Batu öven tweetlerini retweetle bundan mıydı kanka?
1: Yok ya, keşke <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle. Brentford maçı kazandı. Enes iddiayı yerine getirmemiş. Ben bunu geçen fark ettim. İşte mesajlara bakarken. Dedim ki kanka bunu niye yerine getirmedin? <gülüyor> diyor ki oğlum diyor, benim o gün bacağım koptu diyor. Halı sağlığı o gün oldu diyor. Ya yani şimdi bahaneyi bırakacak. <gülüyor> <Yani. gülüyor>
2: <Yani. gülüyor> Yani...
0: abi bu kadar bak birincisi müthiş bir yalan asıl bombayı söyleyeyim mi sana
3: bacağı kopmadı asıl yalan
0: hayır hayır asıl bomba noktayı söyleyeyim sana bunu hala devam ettiriyor ve müthiş bir prodüksiyon
1: yaptı evet. evet ya çok daha kötü şey. tut ki bacağın koktu ya, ellerin duruyor abi yani... <gülüyor> benim senden bir şey bacakla ne alakası var <gülüyor>
0: yani hiçbir acabayla Twitter'dan insan görmedim
1: yani. Abi 2,5 ay oldu hala bu bahaneyle yaşıyoruz takdir dinleyenlerimizin.
0: Ondan sonra bacağım niye koptu?
1: <gülüyor> bu Bobet buna al, alırsın ondan sonra. Yok bacağım gitti. Yok aynı şeyi 4. kez yaşıyorum.
2: Ne lan acaba?
0: Neydi o verdiği umudu geri alan?
1: Aldı
2: abi güle güle kullansın. Ama da tabii ki
1: Deniz kardeşim bu tip şakalar olur. <gülüyor> Kaldırabilecek bir insan olduğu için yapıyorum. Tabii Allah canım. kimsenin başına vermesin.
0: Tamam.
1: Bir önce iyileş ve halı sahalara dön. Ee... Dönme, dönme. Yani
0: i̇yileş, dönme. Yani
1: telefonun, <gülüyor> telefonun <gülüyor> ön beldeyi, temizliği uyarısı vereceği halı saha videolarını özledik.
0: Ya, bu, hayır abi, bundan sonra şey, bundan sonra şey atacak bize, set atacak. Bak bak nasıl set hazırladım, gördün mü?
2: Yani ben, <gülüyor> bu,
0: <gülüyor> Hoca olacağı için yani. Benim Hayırlı hocam ben Tekin.
1: Bu arada <gülüyor> farkında değil. Harbi hikayesi başladı yani. E, farkında farkında. Bu...
0: Merak etme farkındır.
1: Hayır o şeyinde daha çok hani üzüntü basıyor ya
0: Yok yok şimdi şey oğlum futbol sayı böyle hikayeleri diye kendini gazlıyor şu anda.
1: <gülüyor> <gülüyor> İlerde kitabın da o onu çavustusu anlatacak. Ama bu Frankfurt iktisadan hiç bahsetmeyecek mesela insanlar.
0: Ya da yok mesela, güzel. ya da ya da mesela bahsedecek böyle hiç kimsenin bilmediği, aslında bacağını kopmasa neden olan o ah o bettoyı oradan <gülüyor> çıkacak. O <gülüyor>
3: ben şey diye anlatacağım iddiyi. Ben kazandım. Bir arkadaşımız var. Oya İstan
0: yerine vay, getiremedi falan. Vay, the Turkish
2: game. <gülüyor> <gülüyor> the Turkish game.
0: <gülüyor> evet. Abi, evet, abi. ufak bir şakayla devam ediyoruz.
1: Abi, umuyorum ee, iyi bir süperlik teknik direktörü olursun çünkü teknik direktör olmadan 4-5 takıma fayda olup bir takıma zarar veriyorsun. <gülüyor> ya, teknik direktörü olursan efendi gibi bir takımı yönetir. <gülüyor> sen, bilmiyorum ne diyorsun? Bu da, bu da bizim canımızı sıkma yani. <gülüyor> yani bir hafta Kayseri'ye, bir hafta Ankara Gücü'ne, bir hafta Malatı'ya e yeter. Sadece,
0: Sadece bunda
3: benim payımın olmadığını
2: açıkça ifade etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu, ben Takım yapmıyorum uydum. yani. Tüm kulüplere danışmanlığı ben sağlamıyorum. Yani. Git <gülüyor> yani, efendim. Her zorunluğumun başına. Ya işte bir, bir
0: tane takımı ikna edemedik danışmanlık alması için. Tabii. <gülüyor> Onu da bir ikna herkes etsek daha mali ama. şampiyonluk gelecek ama.
1: Ama herkes Enes'e ideal muamele yapıyor. Yani kullandıktan sonra Yüzüne
2: bakmayın.
1: <gülüyor> <Öyle gülüyor> yani çocuktan her şeyi alıyorlar. Hazmaları <gülüyor> gereken her şeyi alıyorlar. Onu, on, onu, ya bir,
0: onu bir biz yapamadık.
1: Aynen Abi şöyle söyleyeyim. Çünkü evet. galiba almamız gereken her şeyi alamadık. Şöyle
0: <gülüyor> en potansiyelisi o ya hala.
1: <gülüyor> Etkileşim ya <bak>. konusunda
0: falan bir <gülüyor> şey
1: Abi attırılacak hala çok red.
0: <gülüyor> Abi Alperen, 3000'i geçtiğin an bu podcast iki kişi daha müdür yani.
2: <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Öyle cümleksin. Tabii tabii.
0: Ben de Alperen şeyimde. Ben aydıncım.
2: Senin hakikaten... ses yeni bir ses.
0: <gülüyor> Yalnız şu bölümün ilk 6 dakikasından e, Leyla ile Mevzun 4'ünün senesinin ilk şeylerini aldım. Hani eski, geçmişe bir ton referans yapıyorlar ya. Tamam, evet. <gülüyor> bir, e bir aynı havaya aldım. İsterseniz yavaştan Abi. maçın içi doğru geçelim Alperen'cim.
2: Abi e,
3: şu evet. anda kısaltmasını, kısaltmasını matematik öğretmeni sanki gülüm. Şu anda
1: kısaltmasını... kısaltmasını. Monte
0: Pascis yeni asalına yakalanmadan.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, yok şöyle. E, kısaltmasını şu anda alamayacağım bir podcast ismi vardı. O yani lan konu. Yapacak bir şey yok.
0: Neyse Spotify'dan şey gel, e, gelmeyeceğini bilsem, telif gelmeyeceğini bilsem arkaya bir şarkı koyardım da. Şimdi Spotify'dan durduk yere telif yemeyelim. E, Alperen ne başlayalım abi yavaştan ince ince artık derbiye girelim istiyorum. E, Beşiktaş derbiyi kazandı. E, geriye düştüğü maçı Lerri'nin golleriyle çevirdi. Devamında Ersin'in kurtarıda bir penaltı var. Ki işin garip tarafı penaltı olacağını herhalde birçok insan yön görmüş yani. Bu şeyde, onlardan biri de sensin az önce Emre'nin de tweetini gördüm ben maçtan önce paylaştı. ona da selam olsun dinliyorsa yani maçtan önce kadroları gördükten sonra önce sen neler düşündün hani yaptığım bazı çıkarımlar vardı ve onların aslında yine maçta ortaya çıktığını da yine biz gördük nasıl bir maç başlangıcı oldu iki taraf içinde? 11'ler neler anlatır bize? İstersen böyle yavaştan girelim senle.
1: abi Beşiktaş için yani mecburi Necip değişikliği ki bence çok iyi oynadı. Ve Umut Meraş hamlesi dışında aslında tahmin edilebilir şeyler vardı. Umut Meraş mükemmel bir maç çıkardı. Hani en de işte yayınlarda sürekli anlattığı olay var ya Beşiktaş hücuma çıkarken arka yani üçleyecek en sakalın vesaire. Tahmin ediyorum maç başlangıcında Umut Meraş tercihi de bu yüzdendi. Bir de tabii ki karşısında Morutsan var. Yani orada Morutsan'ı geri bastırmak mı, durdurmak mı? Yani Sergen Yalçın biraz da kağıt üzerinde durdurmaya yönelik. Yani buna teşnevi oyuncu terkli. Onda işte Beşiktaş beklenti ötesi başlamadı. Yani bu sefer Sporting maçındaki gibi tabii Sporting'in 3 stoper ve hani bu stoperlerin oyun kurmadaki direkt belirleyiciliğiyle de alakalı bir durum olarak çok yükseğe çıkarmıştı. presini. bu maçta öyle yapmadı. Bilhassa 10 15 dakikadan sonra direkt ikinci bölgede karşıladı ama maç başında <gülüyor> toplu oyunda yine baskı kurdu. Burada beni şaşırtan şu oldu. Ben Galatasaray'ın Morusan'la çıktım. Morusan Kerem'le çıktığına görünce Biraz böyle topu hani direkt olarak domin etmek değil ama daha fazla almaya çalışacağını düşündüm. Yani Avrupa maçlarında olduğu gibi direkt böyle arkada 6-7'li blok kurup rakibi karşılamaya çalışacağını tahmin etmedim. Çünkü Beşiktaş'ın bekleri geliyor. Hele Gezel Rozi attı. Yani en kötü zamanında bir de tehdit sana Ama Galatasaray beklemeyi tercih etti. Şöyle bir şey düşündüğünü tahmin ediyorum Fatih Terim'in. Beşiktaş'ın bekleri çıksın. Benim kanatlarım yine hani önde kalsın. Çünkü yani biliyor kanatlarının Özelliğin gelme işini ve geçişteydi dedim. mi? Ve ben Beşiktaş'ın bıraktığı boşluk, Beşiktaş'ın o boşlukları bırakmadı. Mesela Cagney atılan birçok top çok dengesiz atıldı. İşte Necip süpürdü, Vida süpürdü falan. Ve ilk 10 dakika, 12 dakika özellikle Roziye'nin çıkışlarında Beşiktaş sürekli 2'ye 1 yakalayınca rakibinin yani Bek'i işte Fana Hurt'u veya ters tarafta Yevlen'in bu sefer Kerem ve Murutsan geri basmak zorunda kaldı. Bunlar geri basınca da Galatasaray'ın da bahsettiğimiz yani kontra kontratakta etkili ciddi anlamda zayıfladı. Yine klasik Beşiktaş'ın 15-20 yani Galatasaray biraz da top almaya başladı. Bu topu yani Markal'dan Nelson'a döndü. Nelson'dan Berkan'a döndü. Bu şekilde aradı. Jack'le bağlantı kurmaya çalıştı. Çok efektiflik olmadı ama Beşiktaş ikinci bölgede beklerken rakiplerine çok yakın oynamadı. İşte Piyan için teşvikler falan paylaştı orta sahada muhakkak etkisi var. Yediği golle de bunu zaten direkt şeyi pası vardı. Ama daha sonra Galatasaray kenar topları... ...yüksek top zaafı ortaya çıktı. Larin'in burada okuldu. Üstünlük ortaya çıktı. Bana göre Ersin ve Larin'e rağmen... ...maçın adamı Umut Meraş'ın... ...kestiği nefis top. Hani biraz aksiyonların maçı gibi oldu. Ama iki takımın da... ...çok zaaflarını örtemedi. Maç başı planında tekrar altınçısını... ...Beşiktaş beni şaşırtmadı. Galatasaray biraz beklediğim... ...dışında... ...top oynadı. Bir de tabii... <gülüyor> ...yani şeye mutlaka... ...ilerleyen dakikalarda değineceğiz... Galatasaray için bence ideal orta saha üstü bu ama bu orta saha üstünlüğünü vermediği anları oynuyor. Tamam ama skora ihtiyacı olduğu anları nasıl oynar, ne yapabilir? Çünkü bu orta saha üstüyle yapamıyor Fatih Terim. ve e, sürekli olarak değişiklik talep ediyor. Beşiktaşta bu orta saha üstüyle presini, süresini ne kadar uzatabilir, uzatamasa bile üretkenliği ne kadar devam ettirebilir ve oyunu ne kadar tutabilir? Bunlara yemek lazım sanırım.
0: Ee, Enes senin 11 lere ve maç başı planlarına eklemek istediklerin var mı? Ve argümant Alperano da bir Galatasaray'ın 3 orta sahasından bahsetti. Hani e, ona senin eklemek istediğin, hani ka- katıldığın yere kaçmak istediğin argüman varsa onları alayım.
3: Ya şöyle ki şu an sesim geliyor öncelikle değil mi? bir t
0: Yok kanka geliyor
3: sesim. Tamam güzel. Ya şimdi Beşiktaş'ın maça çıkarken planı zaten hani aşikar Galatasaray'ın da bundan önceki Avrupa maçları bandında bir oyunu oynayacağını bekliyorduk. Çünkü az çok Fahitler'in maç oyunu konuşmaları da bunu refer ediyor Ya da hani maçın genel mağarada top oranına baktığı zaman, toplu oynama oranına baktığı zaman da az çok bunu anlıyordum. Benim açımdan Beşiktaş açısından çok sürpriz bir nokta yoktu. Çünkü hani oyun hep aynı oyun, aynı şeyleri vaat ediyor. Önde agresif pres. Ama mesela bu maç üzerinde söyleyecek olursam, Lisbon'a nazarın, Mesela Lisbon maçında 15. dakikada presin gücü bitmişti. Ciddi manada bir tempo vardı. Ciddi manada bir agresyon vardı. Rakip de topu ayağında tutarak bunu davet ediyordu. Ama bugün öyle olmadı çok fazla. Galatasaray'ın gerek Stoppalla'da olsun gerek Alper'nin bahsetmiş olduğu gibi ya da bundan önce de refere ettiği gibi bu orta saha üçlüsü top alırken hakikaten arızalı bir üçlü. Hani bunun sebepleri var. Bunu izah ediyoruz zaten. İşte gerek Taylan'ın sonradan çevrilmiş bir altı numara olması Berkan'ın altı bile olmaması hani sonra çıkıldığı anın zaten o bölgede hiçbir alakası olmaması. Buna rağmen devamlı bir şekilde top alacaksa tavsiye geriden top kuracaksa bu isimlerin pivot bölgelerine indirilmesi, sırtı duruk top verilmesi vesaire istihamsız olarak topları vurmasına yol açıyor. Bu da dolayısıyla hani Beşiktaş'ın aslında arızalı oldu. Son dönemde özellikle Atiba'nın da formunun düşmesiyle birlikte teken topları toplamak konusunda problemli bir takımı gitgide git hani böyle teşerayla yani önlerinde hakikaten çok rahat isteyen bir oyuncuyla ya da hani bilmiyorum Ge- Gezal'le hani bunları Hı-hı. toplamasına ve bunu e, 15 dakikaya geçtim 30-35 dakikaya falan yaymasına vesile oldu. E, hani bu aslında Galatasaray'ın genel manada tüm sezonlar boyunca çekmiş olduğu problemin bir göstergesi diyebilirim. Asıl problemlerden birisi bu Galatasaray'dan. Zaten hani orta üçlüsü tamam arızalı ama genel bu kurgu bu üçlü tolere etmiyor. Ve bunun dışında da şöyle bir durum var ki bence kısmı bu kısmı 4-5 0-1 gibi oynadılar. Top neye gidiyor? Cakne belirli de koruyor, hani indirebiliyor en azından. Çünkü Cakne de vidaya üstünlük kurabilecek bir oyuncu bence kuramadı. Ama Necip tarafında, Rozi tarafında topu indirip orada dinlendirirse dahi arkadan oyuncuların gelmesi çok uzun süre alıyor. Topun hani o şekilde bir planın olmadığı, aslında Cagney'in orada topu indirdiği zaman yanına gelecek oyuncuların olmadığını gösteren bir plan bence bu. Çünkü ciddi mi anadır? Ya çok başarısız bir plan, hani oyuncular tarafından uygulanması çok kötü bir plan, ya da e, hani böyle bir plan yoktur. Böyle kimi e zaman sahiçerse...
0: Spontane,
3: spontane gelişti. Evet. Cagney zaten oyunun tabiri caizse böyle merkezine kadar depresi olup e, pres gücünü çok arttıran bir forvet değil. Daha ziyade kendi bu barındırmış olduğu fiziğiyle stoperler üzerinde alan kaplayan bir korvet. Yani ya da istemsiz olarak top buralara geldi. Ama hani ne olursa olsun başarısız neticelendi bu durum. Beşiktaş'ı davet etti Galatasaray. Beşiktaş'a yapmış olduğu ön alan presinden de çok konuş bulabildiklerini düşünmüyorum. Genel manada zaten hücum konusunda çok basat basatın altında bir Galatasaray izledik bence. Çünkü çok fazla alan bırakıyorlar ön tarafta. Ve bu alanları hani oyuncuların girmesi çok uzun süre alıyor. Mesela Yenilen gol, gol mesela aslında Beşiktaş'ın tamamen kenarları kapattığı bir gol. Mesela Josef'in orada bekine çok yanaşmasının lüzumsuz olduğu bir pozisyon aslında. O kadar şeyde çizgide yer almasına gerek kalmayan bir pozisyon. Yani Josef bir tık önde olsa Çıkıldağ'a yine o şut imkanını vermeyebilir Beşiktaş. Çünkü çok uzun süre harcıyorlar oraya çoğalmak için. Bu durumda istemsiz olarak yani takımı zorluyor hücum etmek konusunda. Ee, genel manada aslında mühendis- bir açısından bakacak olursak da umut Meraş'ın bunu çok unutuldu umut Meraş birazcık gündemden uzaklaşması itibariyle çok unutuldu umut Meraş bunlar önce hani milli takımın hakikaten az, az hani birinci opsiyon sol bekidi ee, kendi takımı gayet iyi performans gösteriyordu Bursa'dan Fransa'ya Leguen'le beraber gidebilecek kadar kendini göstermişti hani bu oyuncunun bu kadar değersizleştirilmesi zaten saçmaydı ama hani bugün şu ya da bu sebepten gibi konulmasından ziyade bugün şeyde de Umut Meraş'ın hücum tehditinde rahatlıkla koyabildiğini gördük. Çünkü hakikaten o tehdidi koyabilecek oyunculardan birisi. Orada kalitesi ortalama diyebilir. İşte ortalamanın ortalama bandında e, orta kalitesi olan bir sol beki yok. Bunu sağladı mesela öncelikle. Ve daha önemlisi herhangi bir şey beki yerine, mesela geride beklemek yerine rakibini de itebilecek bir bek profili koydu ortaya.
0: Ve devamlı tehdit.
3: Zaman, tehdit ediyor. zaman Rıdvan zaman Rıdvan'la tehdit ediyor. Ama demek ki hani işin şey boyutu da var. Bence iki boyut var. Birincisi En kontratı. En Sakalı'nın kontratının uzatılmasını istemiyor anladığım kadarıyla yönetim. Çünkü hani yabancı sınırıdır vesaire bir taraftan Rıdvan'ın da önünü açmak adına. Çünkü hani En Sakalı da kaldı. Hoca En Sakalı'yı zaten beğeniyor defansif manada. En Sakalı, Umut bu performansı hafif sürdürülebilir hale getirdiği anda gerek yabancı sınır olsun, gerek zaten performansın kendisi olsun, istemsiz olarak oturacak 11'e. Yani bu kafada yer ediniyordur bence. Ama genel manada aslında bugün Beşiktaş'ın hücum aksiyonları belirlenen şey, yine çok fazla böyle müthiş bir akan oyun performans sergilememesine rağmen Larry'nin iki bekede acayip üstün bir oyuncu olması aslında. Hani Larry'nin tüm defans hattını aslında üstün... ya ciddi manada müthiş bir fizik var, müthiş bir uzunluk var. Zaten maçtan önce de yazdım. Nelson'da yedilin tarafına çok üstün bir oyuncu. Hani diğer tarafa da gitseydi aynı şeyi yazacaktım bu arada. Van hani Arnold, Marcao'yla da eşleşse bunu okay. yine yazacaktım.
0: Yani Gezel sağ ayaklılarıyla <gülüyor> sol ayaklı bir oyuncu olsa
3: ya, tabii canım
0: yine yazacaktım. Hani şey yani, sağ kanatta bunları
3: yapabiliyorsa zaten, yani. ya zaten o tweetin altına menşin geldi. Hani şey diyor <gülüyor> hani iyi sıçraya abi ama falan filan. Ama yok yani sağ içerisinde kim, kimse engel olamazdı yani. Belki yedekten mı olabilirdi. Hani o da şeyin tercihine kalmış. Farktlerimin tercihine kalmış. Nelson da bence ortalama, ortalama bir maç çıkarttı. Ama hani Larine'e bir önlem alınacaksa bu kesinlikle Luyndamay'la oldu. Onun dışında yani çok konuyu böyle genişten alıp <gülüyor> konuştuğum için Peki bir şey soracağım.
0: Luyndamay'la alakalı. He. Hani iyi bir noktaya değindim bence. E, Luyndamay'ın Te- Lündaman'ın tercih etmemesinin temel sebebi yani beş kaşır ön alanın peresinde ben pasla dilebilirim miydi? Yoksa Lündaman'ın hani tırnak içinde yaptığı sakarlıklar dolayısıyla aslında bahsettiğim Nelson? Gümbüs formu ya. Form ya bahsediyorsun
3: yani sen. Bu, bu zamana kadar üç tane Avrupa maçı oynadın. Lazio'yla oynadın, Lokomotif'le oynadın, Marsilya'yla oynadın. Kaç Hı-hı. gol edin? Sıfır. E, kim oynadı burada? Nelson Marcao oynadı. Ya baktığın zaman rakiplerin forvetleri ya da kanattan gelen oyuncuları şey kadar boylu oyuncular değil. Hatta forvetleri dahi o kadar boylu değil.
0: Ama farklı şu profil takım. işte yani. Beşkaşlar farklı profil takımlar.
3: Ama işte hani bir şey oturtmaya çalışıyorsun Hı-hı. genel manada. Hani stoperimde değişiklik yaparak önlem alayım. Birazcık hani çok Avrupa'yı diyeyim.
0: Ama şu yani, var siz... e, birbirine yabancı bir bir rahat, ama. ama yabancı ama birbirine şey yabancı bir geri hat olmayacaktır oyunlamayı işin içine kattı senaryoda da. Yani yıllarca Marko beraber oynadı sonuçta. Yani. Ya hani ama işte dedim ki, Ekstra bir ezber form, form getirecek form bir durumu... durum yoktu bence. Ama anlıyorum yani. Katılıyorum sana. Ben
1: kendi düşüncemi bir burada geliştirebilir miyim Araya? Buyur. Bence Göztepe maçından sonra hani Nelson ve Marko'da çok ütopik şeyler olmadığı sürece oynama forma işi biraz geri planla evet, kaldı. Evet. Sebebi de şu. Bizim e, Halı Sağ'da Berkay diye bir arkadaş var. Tip oyun, şey şeyle oynamanın İkisinde de var aynı özellik. Pas için bir boşluk görüyorlar ya. Hı hı. Gördükten sonra topu 3 kere 4 kere dürtüp her şekilde oraya atacaklarını belli edip atabilirim de kendilerine güvenip atamıyorlar. Bu yönde ama bunu 3 hafta üst üste yaptı. Göztepe maçında arka 4. kez yaptı gol yedirdi. Bence Fatih Terim bunu göze alamıyor. Çünkü bu Galatasaray'ın bütün yerleşim problemi. Önde oynayan orta profilinin, beklerin içeğe katılmaması hepsinin dışında oyuncunun bireysel getirdiği bir zaf ve dediğim gibi ben bunun göz alamadım düşünüyorum.
0: Ya zaten o devre arasında da çıkarttı ya o maçın. Orada anlayabiliyorsun yani Mark şey Nuyndama'nın kolay kolay ana, ana olmayacağını yani mesa kaldık <Gülüyor> doğru, kaza böyle
2: Aynen.
3: Peki Nuyndama yine de tercih edebilirdi bence. Yani çünkü Larin'in şeyi başka yok. Ha, hakikaten yok. Çünkü çok büyük bir şiddik ya. Yok hani... edebilir. Ben
1: etmeme sebebinin mi olduğunu düşünüyorum.
3: He yok be okey zaten ona bir şey demiyorum zaten. Kafasındaki şeyin olduğu zaten sahada ortadır. Lüvindaman'ın sonradan girmemesi mesela takım şeyden sonra hamle itibariyle devamlı boyu uzatmak üzerine. Hmm. Devamlı giren oyuncu hep uzun oyuncu, hep uzun oyuncu, hep uzun oyuncu, Mesela buradaki asıl bence eleştirilmesi gereken bir konuda Beşiktaş'ın mesela top konusundaki bir zafiyeti var. Mesela aynı aynı problemi Fenerbahçe'de veriyor bak bu arada. Yani Birebir aynı problem. Korner'in kullanılmış değil. olduğu kur, altı pas çaprazı. İyi savunamıyor hı. bu takımlar buraları. Fener de çok kötü savunuyor. Beşiktaş da çok kötü savunuyor. Ama mesela şeyde geldi Alanya mesela kafayla sektirde Efkan attı. Hı hı. Bugün Galatasaray'ın genel manada Korner organizasyonlarının hepsi şey üzerinde. Penaltı noktasında kalabalıklaşma üzerine. Yani bunun da farkında bir defa, iki defa izleyen <gülüyor> artık biz bu maçından sonra izlemek durumunda kalan e, bir teknik Hı-hı. kadro istemsiz olarak birincisi kalecisini hafif ön tarafı çıkartır. Çünkü gelebilecek ortaya kalecin şey yapsın diye, hani reaksiyon göstersin diye. Zaten genel anlamda oraya da topu getirmezsin.
0: Ersin
2: bayağı öneriniz.
3: O belirlik asım
0: şeyde. E,
3: yan top evet, işte, so, so, Son dakika mesela Be- evet, Berkan'ın evet. Vurmadan orada dokunması mesela hani kurtarış yazmıyor mesela net bir şekilde kurtarış mesela gol kurtarıyor, direkt gol kurtarıyor mesela Berkan o, o noktadan vursa kafayı gol yani işte bunlar hani üzerine gidilmemesi aslında şunu da gösteriyor Galatasaray bu sezon en çok korner kullanan takımı ama attığı gol ise top adedinden yanlış hatırlamıyorsam bir o da Luyendaman'ın evet, hata Hatay maçında attığı <gülüyor> şey, gol
2: korner sandım, kornerden tabii.
3: yok. Tamam. Yani kornerden de dolayısıyla yok. Yani bu kadar korner atıp buna rağmen hiç gol bulamamak bu bence net bir şekilde eleştiri sebebi olmalı. Yani Durantop konusu hakikaten çünkü baktığın zaman evet, şeye çıkıyorsun, idmana çıkıyorsun. İdmana çıktığında en az efor sergileceksin. Muhtemelen en az vakit harcayacaksın. Ve bir şekilde çok hızlı bir şekilde kas hafızasına tanınabilecek bir şey nasıl diyeyim, gol silahı. Hı-hı. Bu İbrahim Altın sayesinde bunu şeyde devamlı söyle Premier lig Başkanı gollerin artık %30'u mu? Ne işte Duran toptan geliyor diye. Ya, en az itmanla gole götürecek şey. Bülent Korkmaz'ın gelişine kadar Alanya'nın sıfır golü var. Duran toptan söylüyorum. Bülent Korkmaz geldikten sonra 6 tane golle şey liderler. Süper Lig liderler. Yani, bu da gösteriyor aslında. Mesela, o maçta mesela yanlış hatırlamıyorsun, Alanya'nın 2 tane isabetli şutu var. İkisi de gol. Yani, bu olabilir, da gösteriyor. Olabilir,
1: olabilir. Alanya'nın direkt 2 tane şutu var.
3: Her işte mesele. Yani Misavetçiden de örtemi. Onu bekliyor mesela. Korneri de bekliyor. Hı-hı. Hani onun zaten planında o korneri beklemek var. O kornere geldiği zaman kendi planının işleyeceğinden yani emin ondan. Hani bunları üzerine gitmediği sürece bu da eleştiri konusu olmalı bence. Genel manada Galatasaray.
0: Katılıyorum Hı-hı. abi. Genel manada. Ee,
1: Fena peki... mesela aynı, aynı şeyden deydi. Frankfurt'tan deydi
3: mesela Alanya'nın dört tane corneri varmış. Üç tane, iki tane isabet, üç tane normal şut var. İkisini bir isabetli şutu cornerde, bir tane isabetli şutu yine Dört dikiye vurmuş. Peki derbiye
0: ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan Fener'e de zıplayabiliriz.
3: Ya derbi, yani ne diyebilirsin ki, derbi özelinde çok fazla denecek bir şey yok. Ama hani şeyin konuşulması gerekiyor. Ben bu orta saha oyuncularına ya da fundamental özellikle
2: eklenebileceğine
3: inanılması bana çok garip geliyor. Ya da böyle hani kriz anında alınacak risklerden birinin Taylan'ın çıkması mesela bunlar bana garip gelen şeyler. Hani risk alıyorsun, boyu uzatıyorsun şey diyorsun <gülüyor> mesela hani artık gerilini çıkartayım, İlal'in iyice üstünü Kuranolta'da üstünü kuruyor falan. <gülüyor> hani bunlar aslında genel mantığı organizasyon çerçevesinde geliştirilmesi gereken yani Bunlar bence hani. Ya kenarda örnek veriyorum. Taylan oyundan çıktığı zaman yerine atabileceğim bir altı numara oyuncusun olmaması bir arızadır yani gerek yani. planlama hani kadro mühendisliği hatasıdır. Gerek eee yani organizasyon yani.
1: hatasıdır. Gibi gibi gibi yani. Ben şeyi de arıza görüyorum. Ee, şimdi Taylan Berkan çıkıldı öyle üretemiyor, üretilmiyor yani gerçekten üretilmiyor bu üçlüyle. Hani çıkıldı o kale yaklaştığı zaman go- bu işin verdiği şey bu. Yani bugün de kullandı. Ona rağmen maç kelini üretme problemi yaşadı ama hani bu üçlü bozarken de mesela ben Taylan Berkan'ı bozma. Ben o yani. Çıkıldao'dan
3: Bo, bozamıyorsun ki. Hayır, Çıkıldao zaten... da mesela şu ana ka- yok yok Çıkıldao da mesela şu ana kadar koyduğu performans mesela Antalya dokunulamaz şu an mesela. Bence dokunamam.
1: Ben dokunamam yani. Şöyle bir şey var. Ee, Çıkıldao'yu sağda tuttuğu zaman bir kaleme geri kaydırdığın zaman Çıkıldao ne bağlantı sağlıyor ne bir arkaya atıldığı zaman sana defansif olarak fark yatan bir oyuncu oluyor ne üretmenlik Yani kaleden uzak mesela Taylan yerine bir hücum oyuncusu geldiği zaman Çıkırdağ'ın en önemli meziyeti kaleye yaklaşma şansı gidiyor. Bir anlamı kalmıyor ki sağda Ve hani Çıkırdağ orada içeri oynadığı maçlarda bence inanılmaz kötüydü. Konya maçında da öyleydi. Çok çok kötüydü.
3: Ya yani hani o o bölgenin oyun o bölgenin oyuncusunun kendi fundamental özellikleri oluyor. Hani, o bölgede mesela Berkan'ın da şey fundamental yok mesela. Altı fundamental yok mesela Berkan'ın. An hani Berkan'ı oraya dürtmek mesela o da istemsiz olarak oyun kalitesini çok etkiliyor. Hani mesela merkezde çok kötü bir takıma dönüşüyor aslında. Yani bunların üzerine gidilmesi lazım. Bunlar genelde aslında kadro mühendisliğinin de bir parçası. Ama Hı. hani böyle 22-25 milyon euroluk bir harcama yaptığınız transfer dönemini oyun kurmak itibariyle, hani bir şeyleri ortaya koymanız itibariyle e, inşa edebileceğiniz yegane bölgelerden birisi olan 6 numara, tek pivot ya da hani ikinci bir pivot Özellikle bir oyuncu nasıl diyeyim, bırakarak hani orada bir boşluk, orada bir çarpı bırakarak sezona girmek bence iyi bir proje başlangıcı değil kesin Yani kesinlikle burası eleştirilmesi gerekiyor. Mesela hani senin bir sağ bekin olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Takımın içerisinden yerlilerin çözer, ters ayaklı oyuncularını çözer. Keza sol bek bölgesi. Ya da hani stoper bölgende gelir alt, alt yaş kategorisinden oyuncu oynar falan. Ama mesela takımın ciddi manada bir şeyler inşa etmek istediği anda farkını gösterecek 2 3 tane bölgesinden birisi direkt defans önü koruyucusudur yani. Bunu zaten her takım gösteriyor örneğini. Birinden birisi çıktığında, birinden birisi girdiğinde bunun eline şekilde örneklerini görüyoruz yani. Manchester City mesela Fernandinho sonrası Rodri eklerken arıza yaşadı. Rodri'yi bugün telafi etmek için farklı farklı metotlar kullanıyor Pep Guardiola. Sonrasında Liverpool Fabinho'suz felaket bir sezon geçirdi. Ee, hani bunun fazlasıyla önemli var. Beşiktaş'ta mesela Josef'in son dönemde formunun düşmesinin bir parçası Atiba'nın gibi devamlı o alanı cover eden, devamlı o alandan topları toplayıp, topları toplayıp bir de kazandıran bir oyuncunun eksikliği, bir agresif bir oyuncunun eksikliği. Heye kesinlikle anlıyorum. Hani Bir yani Josef Teixeira çok mu yumuşak? Hayır kesinlikle değil. Ama Atiba Josef X bir oyuncu çok daha agresif bir üçlü oluşturuyor. Çünkü Atiba'nın boyu çok uzun. Joseph'in boyu çok uzun. E, pozisyon birbirlerinin, a, birbirlerinin arkalarını kabul edebiliyorlar. Pozisyon bilgileri çok yüksek Ve hani böyle büyük duruyorlar sahada anlatabiliyor muyum? Hani böyle gördüğünüz <gülüyor> zaman ikili mücadele g- girmekten tırsacağın isimler. Mesela bir tane pozisyon vardı. Piyanişte Kerem'in girdi. O topu hayatta vermezdi mesela geçtiğimiz sezon. Bu sezon formsuz sakatlanıyor. Yani yaş aldı vesaire. <gülüyor> yani geçen sezon Atiba'sı vermez. Yani. 8 yıldır falan vermiyor. Hani bu tip şeyler varken ortada, örnekler varken, mesela Keza bence Galatasaray, yani Fenerbahçe'nin de en büyük eksiyor. Trabzon'un da alternatif eksiği aslında o. Ama hani onlar be- belli ölçüde telafi edebiliyorlar. Çok kaliteli ayakları olması itibariyle. Ama genel manada bunu söyleyebilirim. Yani Proje tâli, eksiği itibariyle.
0: Ya sadece ben de Oksa'da, o Taylan değişikliğine şey eklemek istiyorum. Hani o sarı kat görmesi hakikaten onun ee bütün hamle şeylerini elinden aldı. Mesela go- yani değişken hemen önce iki tane pozisyon var abi. <st> hamle yapabilecekken aslında
3: attırıyordu bile kendini.
0: Evet evet yani sonra da vazgeçti yani. A- a- a- a- vow... Ayağa
3: da gitti. Ayağa gitti topa vurmaya.
0: Tabii tabii yani bir niyetlendi böyle olan bir cık, soksam mı şu da ayağa falan dedi yok ya deyip ondan sonra vazgeçti. Ee, evet, öyle evet. şey yani. Hani o da bir dağıldığını gördüm ben konsantrasyon açısından biraz da. Eee onu sadece ekleyebilirim. Onun için de katılıyorum yani genel olarak yani, e, Geri Geride beklemeye
3: ge, bekleme planıyla çık, çıkılan maçlarda bu kadar. Mesela Lokomotiv Maç, Moskova maçında da bence öyleydi. Davet ederken de pozisyon veriyorsan ya da bu 3. bölgenin final paslarında kararlar veriyorsa da, elbet bir gün birisi patlatır. Yani bir gün birisi net bir şekilde patlatır. Hiç tehdit koyamadığın bir Lokomotiv Moskova maçı oynadı bence Galatasaray. Ki tehdit hmm. koymayı Hamlelerinin yaptığı 5-10 dakika içerisinde maçı aldı geldi. Yani şey tutarsa, hani bu değişiklere kadar ki olan oyunu tutabilirsen teknik direktörlük başarısı olan bir maça dönüşecek. Ama yok tutamazsan istemsiz olarak açılacaksın. Rakibinde bugün en kudu olsa, bugün hakikaten bir tane en kudusu olsa 5 için. 2-1'den sonra 3-1 olur, 4-1 olur. hani Ya da şöyle söyleyeyim, belki daha farklı, daha önde alabilir. Ya da maça onunla başlayabilir direkt. Çünkü gene çok açıklar veriyor. Devamlı oraya koşturacak. isimler konusunda Beşiktaş ağır kalabiliyor. Yani bunları bu kadar verdiği zaman yani Taylan Berkan Çıkıldao'nun üretim probleminin olmasına bir de şey eklenir yani. Kapanamama problem eklenir. Ve bu üçlüye döner oklar. Yani çünkü mesela kanat oyuncularına çok çabuk döndüremezsin bunu. Bek oyuncularının alternatifleri yok. Yani İstemiz olarak ya organizasyondan hocaya döner ya da bu üçlüye döner. Ki Proje kırplanması itibariyle hocaya da dönmez kolay kolay. Bu üçlüye döner. Çıkıl daha yaptığı skorla kendini kurtarır. Berkan kuşu mesafesiyle kurtarış. <gülüyor> Taylan <gülüyor> bu enkazın altında kalır.
0: Olansa olu kuzum.
1: Ben de. Taylan, Taylan kısmından bu Tayland Berkan muhabbetinin arasında geçen Atiba muhabbetiyle ilgili başka konuya bağlayarak bir iki şey istiyorum. Müsaade varsa.
0: Buyur Nedim kardeş
1: müsaade edin. Ee, teşekkür ederim. Şöyle. Şimdi Beşiktaş'ın bugün oyunun belli bölümlerinde bütünlük problemi yaşaması, işte genel olarak geçiş savunması da sorun yaşaması, piyan için oyun alanından genişleyememesi falan bu tip. Ben çok fazla şikayet okudum. Ben kendimce sebebini açıklayayım. Bunda Atiba üzerinden açıklayacağım. Şimdi senin orta sahanın üçüncüsü, üçleyicisi Atiba ya da Atiba gibi bir adamsa sürekli doğru pozisyonda yer alan, doğru pozisyonu dolduran, preste doğru noktada olan, doğrudan paylaşımına sahip, top çıkarırken sana istasyon olur yani böyle bir adamsa o zaman Pianic'i daha rahat gezdirebilirsin sağda. Oyun alanını genişletebilirsin. Gezdalı da rahatlatabilirsin ama Beşiktaş, hani Atiba hem sakat hem bahsettiği gibi bu seneye kötü başladı.
2: Hı hı. Alex
1: Teixe'e bir orta saham değil. Bugün orta saham gibi oynamaya çalıştı. Belli oranda toplamda Orta saham değil. Yani ikinci forek bu oran. Bu bir. İkincisi Vida Venicip işte bir marka gibi. Yani X bir oyuncu gibi. Topla mesafe kat edebilen ya da pas metrajı uzun olan oyuncular değil. Yani doğal olarak önlerinde oyuncu olduğunda mesela sadece Joseph olduğunda da sürekli ona dönmek istediğimiz yani bir presle Joseph'in başına bir adam dikerek bunu kırabilirsiniz. Boyunculuğu bu uzun oynamaya itebilirsiniz. Doğal olarak Beşiktaş bu tip oyuncu grubuyla sahaya çıktığında Joseph'i de içinde belli bir alana kümelemek zorunda kalacak ve bunlar hani yatay olarak böyle büyük oranda yan yana iki tane istasyon oluşturmak zorunda kalacak. Bana göre bunun sebebi bu. Ve bunun işte hani Teşehir'e kullanılacaksa işte stoper'de hani Vida Necip gibi oyuncular dönecekse saha içi çözümü çok kolay değil yani rakibin pres bloğunda hatalı tercihler falan olması lazım belki enkudu geldikten sonra yani tamamen çizgiye açıp işte uzun atıp orada birebir oynatabileceğin yani bu şekilde çıkmayı tercih edebileceğin bir oyuncun sahada olduğunda bundan faydalanabilirsin onun dışında yani Beşiktaş'ın hani bu problem bu bir problem olarak görülüyorsa bu problemi mevcut hombilde yaşamaya devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki. Yaklaşık bir yarım saat derbi ve iki takımın bireysel, yani yapısal ve dönemsel problemlerine de bir değinmiş olduk. İstiyorsanız buradan yavaştan bir Fenerbahçe'ye de değinelim. Olur. Ya Ben maçı çok rahat bir konumda izleyemedim. O yüzden çok hani net yorumlar yapamam maçla alakalı ama sadece şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe benim görebildiğim kadarıyla... Hani yakaladığı pozisyonlara da baktığımız zaman daha çok tehdit etmesiyle birlikte yani o maçı kaybetmeyi hak etmedi bence. Ee, ama hani ligimizin artık şey olan yıllardır işte Gökhan Gönül'le belki birlikte başlayan o önrek organizasyonu <gülüyor> kornerlerdi. Yine Fenerbahçe'nin de başına geldi ve e, maçı kaybetti Alanya Spor karşı. Şimdi Enes bu da başlayalım. E, Fenerbahçe'nin <gülüyor> e, son dönemleri artık hani o Sezon başı büyüsünün biraz kaybolduğunu düşünüyorum ben. Bu büyü aslında biraz da taraftarı da artık tribünlere de yansımaya başladı. Ee, yani Hı-hı. Avrupa maçından sonra da taraftar <gülüyor> pekala çıkıp ıslıklayabiliyor artık takımı. Ee, Fenerbahçe'nin Hı-hı. büyüsü neden bozuldu? Yani önce bunu katılıyor musun? Ve e, bundan sonrası için neler düşünüyorsun Fenerbahçe'nin? En azından devre arasına kadarki süreci nasıl işler sence?
3: Hı-hı. Ya şöyle. Fenerbahçe sezona hani bariz eksiklerle yırtık. Yani bu çok net. Mesela şimdi bu takımın sol kanat peki sol ayaklı değil. E, Defansiyonun iki oyuncusundan ben birisinden daha iyi memnun değilim. Mesela Gustavo ile alakalı bundan önceki kısaltmasını ifade edemeyeceğimiz podcast serimizde bu da bu oyuncunun kaldığı sürece hani o progres gelişmeyeceğini söylemiştik. Ama rağmen Gustavo'yu ben tahtaya yazmak mecburiyetinde kaldığım bir oyuncu grubunun <gülüyor> grubum var. Yan, yanına oyuncuyu bir türlü yazamıyorum. Orada eksik var. İkincisi bu. Sağ kanat bekim üretme manasında çok becerikli bir isim değil. Hani bunu daha güzel kelimelerle hani o da yok. Fenerbahçe'nin kadrosunun doluluğu. Hani çok bariz bir doluluk var. Bu doluluk hep şeyde kitlenmiş durumda. 3-4-2-1'in o iki kısmının sol tarafında sağ ayaklı oyuncu kısmında bu Rossi var, Pelka var, Berisha'yı koyarsın oraya. İşte Max Meyer orta sahada anlatıyorlar. Maximilian Meyer 2-3 defa izleyen adam bu edit asıl patlamayı sola çıktı yaptığını bilir. Ee, hani 5 hmm. tane adam ben bir mevkide gülü rahatlığıyla sayıyorum tamam mı? Yani Muhammed de mesela kanat oyuncusu normalde. Muhammed Müşkaya. Ferdi normalde Ferdi de oranın oyuncusu sağ ayaklı olması itibariyle. 7 yani tane 8 tane adam var orada. Öteki taraftan diğer ikinin diğer kısmı ise asıl arızalı kısım orası bir de. 3-4-2-1 oynayan takımların hücum planlarını 2-3 tane, hani mesela 3-4-2-1 oynuyor takım zaten. 3 tane defans oyuncusunun önünde 4 tane oyuncu var. 2 tane defans yönü koruyucusu var. Yani dolayısıyla bu 2 defans yönü koruyucusunu kolay kolay hücuma katmak mümkün değil. Hani formasyon itibariyle oraya katabilim Giorginio Kante bu işin şeyleri, mucitleri değilim şu, şu an en iyi oynayanları. Yok onlar da gidemiyorlar cezafası. Şey yani gidemezsin çünkü. Zaten 3 oyuncunun ikisi bir şekilde kenarda kanat oyuncusuyla baş başa kalırsın. Skoru yerler. Dolayısıyla bunlar bu savunmayla yükümlü. Bu oyunun üretim Forvet'in arkasındaki iki oyuncuya bakar. Forvet de genel manada 4 kişiyle beslendiği için normal oyunlarda 2 artı 3'den 5 kişiyle besleniyor ya. 4-2-3 birden bahsediyorum. 4-3-3'den. 5 kişiyle beslendiği için daha az beslenen bir yapının içerisinde olur. Dolayısıyla daha hız beslenen bir yapının içerisinde olduğu için de o iki 3-4-2-1'in ikisi skorla üretmekle yükümlüdür. Yani bariz bir şekilde gol atmak zorun, zorundadır yani bu ikili. Bu ikili gol atamazsa ki 3-4-2-1'in bahsettiğim üzere sağ taraf yani sol ayak <gülüyor> arızalı bir konumda. Çok arızalı bir konum. Ellerinde Fenerbahçe'nin iki tane orada oynatabileceği solak oyuncusu var. Birisi İrfan, birisi Mesut. İrfan aylardır sakat. Mesut, o zaten şutu atmak konusunda problemli bir adamdı. Yıllardır problemli bir
1: adamdı. Fiziksel. Boyunca, kariyeri boyunca en iyi dönemi dahil hiç böyle bir adam olmadı. Tabii tabii, gole, gole gitmesi
3: lazım. Gol yaptırmasından ziyade gole gitmesi lazım artık. Çünkü kanat beklerime koridor verdiğim zaman bu oyuncular içeride konumlanacaklar ve pas atacaksa bir tane adam'a atabilir. Hani diğer taraftan gelen yok çünkü. O da dışarıda kalıyor. Dolayısıyla şu gol atabilmesi lazım. Şu tehdidi koyabilmesi lazım. Burada da problemi var. Genel manada Fenerbahçe nasıl sol kanat bek orta sağda yani dört, o üç dördün dördü 4'ü, artı ikinin sağ tarafı. Bence bu, bunlar problem. Bunlar zaten üretimine şey oluyor Fenerbahçe'nin, engel oluyor. Ama bugün Alanya'ya kaybedişinde asıl eleştirilmesi gereken konu bence üretimlerinden ziyade genel manada savunmaları Son, son haftaların aslında problemi bu. Çünkü bu takım üretebildiği 50 adet maç kazanabildiği sürece Pereira'nın hocalığına bağlarım. Hı hı. Fakat gel gelelim savunma konusunda bu formasyon bana iyi savunma yapmayı vaat ediyor. Yani bu savunma bana aslında öncelik olarak buradan hani çok hasar vermeden çıkmayı vaat ediyor.
0: Yani zaten Ama, standartın iyi savunma olmasını vaat ediyorsun bu sistemle çıkarak. Tabii
3: tabii. Yani? Kesinlikle öyle. Hani en basitinden 5 tane merkez tabii, koruyucuyla yani bu oynuyorum.
0: Takım, bu takım yemez dedirtiyorsun bu... esasında. Dedirtmen lazım daha doğrusu bu sistemle öyle söyleyeyim.
3: Tabii tabii zaten sezon başından beri kimince övgüsü okuyoruz. Ee, hani Atilla Salay övgüsü okuyoruz. Bunlar hani gerek oyuncuların kendi performansları gerekse formasyon onlara vermiş olduğu özgürlük. Yani defansif özgürlük. Hani bunlar sağlıyor aslında. Ama bu takım ta, bu kadar hani ezber goller yerse bu eleştirilmesi gereken bir noktaya gider. Yani hı hı. ben Antwerp maçında 6 pas çaprazında kafa vurduruyorsam ve şey gibi değil yani bu. Beşiktaş'ın yemiş olduğu Lisbon maçlarındaki gibi değil. Beşiktaş orayı belli ölçüde kalabalık tutmaya çalışıp da yedi. Hani evet, organizasyondan bence yedi. Bence Tabii. Hani eşleşme problemi yaşadın mesela. Hocası demiş ki Gezerle hı hı. Kuates eşleşlesin. Kötü bir problem. Hı hı. Şeyde o da yok Fener'de. Antwerp maçında oyuncu vuran oyuncu hatırlamıyorum. O bomboş vurdu. Bunda Milinovic bomboş vurdu ve arka direkte hiç kimse yok <gülüyor> takip edebilecek. Burada insanlar istemsiz olarak oklarını orada gol atan Efkan'ı ta- takip edemeyen Nova'a yöneltiyorlar. Ama şunu unutuyorsun. Oyuncu yan duruyor. Efkan ileriye doğru koşuyor. Novak geriye doğru koşacak. Hani topu çıkartmak istiyorsa. O da ileriye doğru koşabilir. Geriye doğru koşarsa topu öteki tarafa vuramaz mı de Nova kadar? Hani <gülüyor> dolayısıyla zaten geride başladı bir koşu yarışı o. Hani, bu şekilde bakıldığı zaman bu kadar kolay gol yememesi lazım aslında Fenerbahçe'de. Üretim problemleri belli ölçüde kadro ile çünkü. Hani müthiş kadron vardır. Yani City dahi dar alanda da işte bekleyen takımlara karşı problem çekti bir sezon, iki sezon. Liverpool işte hani en iyi ön hat üçlüsü olmasına rağmen 2-3 sezon problem çekti. Sonra bir sisteme geldi. İşte Coutinho çıktı, Manegger'de falan fistan yani Üretim zamanla çözülür. Yapacak bir şey yok çünkü. Hani oyuncu grup bu sezon eklendi. O sayı geçen sezonun devre arasında eklendi. Ferdi eklendi mesela şu anki kadroya. Ana planda olmayan bir <gülüyor> şey. Ber- Berişe'ye ekledin bu sezon geldi. Vesela vesela vesela. Yani.
2: <gülüyor>
3: Genel manada üretim zamanla çözülür de bu kadar kolay gol yememesi lazım aslında bu takım. Bugün eleştirilmesi gereken konuları eleştirilmiyor o açıdan. Ben Fenerbahçe üzerinde bunları söyleyebilirim. Genel kadroların eksik olduğunu düşünüyorum kalite manasında. Bu, üretimlerine yansıyor. Ama... ...organizasyon şekli itibariyle... ...bu kadar kolay gol yememeliler. Yani bu olmamalıydı. Bir de şeyde... ...bu maç üzerinde söyleyeceğim tek şeyde... ...ben genel ama bunu çok fazla eleştiriyorum zaten. Bir değişiklikte... ...iki özel... ...beş değişiklikle birlikte... ...böyle bildiğin kadar şeye böleceksin. Hani üç, üçe bölünüyor ya... ...bir nokta iki falan ediyor. Bir nokta kaç ediyor? 66 mi ediyor? Bir değişiklik. Yani beşi üç böldün. Aynen.
2: Ee,
3: hani burada... Niye? Niye?
0: Ha pardon, devre arası doğru. Bir tanesi devre arasında
3: kullanabiliyorsun Yok, ona gerek yok. Beşim böylece. Hani 2-2-1 yani
0: iki, iki, iki bir... ikinci başladığın itibaren 5'e 3'e bölüyorsun
3: yani. Aynen. 2-2-1 şeklinde dağıtılması lazım bu ve hakikaten böyle bir değişiklikte de, 3 4 oyuncunun yeri oynamamalı. Hiçbir takım için oynamamalı.
0: Pereira yani yapıyor.
3: Pereira yapıyor. Bunu yapan hocaların hepsi bunun cezasını çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hani bu aslında genel manda hocalık eleştirisi olması lazım. Mesela Çağdaş da bunu çok yaptı, kovuldu zaten. Hani Pereira bunu yapmayı sürdürmemeli çünkü oyuna sıcak oyuncu girmiyor, oyunun merkez stoperlerinden birini çıkartıyorsun, bir de merkez topelerini kaydırıyorsun falan böyle. Salayı mesela merkez top, <gülüyor> Novak sol kanat bek oldu, Gustavo merkez stoper oldu, Staati Serant kaydı falan. Bir anda gol yedim mesela orta topelerden takti önünden bir koşu attı, şey Efecan içeriye çevirdi, gol oldu. <gülüyor> Bunlar aslında arızalar zalar hani genel manada bunlar.
0: Enes'in aslında e, en son Fenerbahçe'yle alakalı söylediğinden devam edebiliriz Alperen. Yani burada sözü sana vereceğim. E, Fenerbahçe'de belli bölgelerde evet bir yılma var. Hani işte bahsettiği gibi Pelkası, e, Evalencia'yı, Sıkıştığında Beriş'e hepsini o sol ön tarafı atabiliyorsun. Ama Pereira'nın son dönemde aslında belki çok fazla oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyuncuların bölgesiyle oynamasının herhalde temel sebebi de Birçok bölgede Fenerbahçe'nin yine personel eksikliğiyle aslında bir karşılaşıyor olması diyebilir miyiz? Yani bir yapıyor. Sağ bekten sağ kanat bekten alamadığı için Ferdi mesela oradan sağ beke çekiyor. Oradan işte Novak'ı sol stoperden sol kanat bek yapıyor. Tisler'in sakatlandığı zaman Fenerbahçe'nin bir anda sağ stoper gibi bir problem ortaya çıkıyor. Orayı kimle kapatacağı konusunda soru şartları yine göz önüne geliyor. Hani bir yerde bir yığılma var. Ama sanki diğer bölgelerde de bir o kadar bir boşluk var gibi duruyor. Yani işin e, nitelik kısmını geçtim. Nicelik <gülüyor> kısmında da sanki Fenerbahçe'de bir problem var bu çok bölgede.
1: Abi Fenerbahçe kadrosu hiçbir oyunu, formasyonu, düzeni tam olarak eksiksiz ya da minimum eksikte oynayabilecek bir kadro değil.
2: <gülüyor> yani
1: şu anda mesela üçlü savunma üzerine yoğunlaşıldı ya. Üçlü savunma, beşli savunma, dörtlü savunma fark etmez. Ne oynarsa oynasın bu takımın boşluğu, açığı olmaya devam edecek. Çünkü bu kadro öyle bir kadro. Yani bu kadroda bence konuşulması gereken en son şey formasyon şu anda. Evet. Şöyle anlatayım. Fenerbahçe dörtlü savunmaya dönerse insanların klasik bir tanesi 4-2-3-1'e dönülmesi. Hı hı. Yani 4-2-3-1 oynayabilecek kanadın var mı? 4-2-3-1 oynayabilecek kadar iyi orta saha ikilisi kurabiliyor musun? 4-2-3-1 oynarken örnek veriyorum. Hani Mesut'u bir anda tekrar oyunun merkezine atacaksın ya da Yırfan ve savunma tembelliği gelecek. Belki ikisi birden ya da işte Sosan'la ayrı oldu. Bunu tolere edebiliyor musun? Yani sen...
0: E... Bu da şöyle bir soru sorabilir miyim sana?
1: Toplar, tabii buyur.
0: Tenerbahçe taraftara çıkıp dese ki tamam biz geçen sene şampiyonu kaybettik ama Emre Belezoğlu geldikten sonra sağ karakterli oyuncularla biz gayet iyi top oynadık son bir dönem. Benzer bir şey Bence düşünülemez gayet... mi diyebilir mi mesela? Ya da sen Bence o döneme hatırlıyorsun
2: bu arada. <gülüyor> Yok ben, bence gayet iyi oyunum
1: <gülüyor> Abi geçen <gülüyor> bak şimdi. Tiago
3: Pinto'yu oyuna almadı Hükmet Ben bir tek takıma
1: rahatsızlık veriyor olmayacaktı Şöyle söyleyeyim ben. Öyle ee, bakın bu mevzuya. Yanlış hatırlamıyorsam Emre Berezoğlu dönemi Denizli spor maçıyla başladı. Fenerbahçe Denizli sporu yani çok iyi olmayan bir Denizli sporu çok sıkıntı çektiği maçta duran top golüyle yandı. Malatya'yı yenemedi. Gaziantep maçı problemle geçti. 2-1 iken Gaziantep'in 90'larda kaçırdığı acayip iki tane gol var. İşte dönüş 3-1 oldu. Başakşehir'in 3-1 olduğu,
3: oldu. Hatta Gaziantep maçı şey de bir maç hani hakem kararının sorgulandığı da bir <gülüyor>
1: maç. Yani çok o konuya girmek istemedim. O yüzden şey tam da hatırlamıyorum işte yani doğruya doğru. Yok Ama şey bu, öyle bir şey, Allah'ım bir... pozisyonlar vardı. Ha öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. O hatırlamıyorum. Başakşehir'de plasmanına gidiyorsun. Çok problemli bu Başakşehir. 90 artıda penaltıyla yani penaltıyı Mert'in kurtarmasıyla çıkıyorsun. Hmm. Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'e çıktığında çok hedefsizdi ve çok problemli bir takımdı. 3-1 devreye girdiğim maçı nefes nefese bitirdim. Alanya'yı yenemedim. Aradaki Erzurum'u boş geçiyorum. Erzurum düşmek gitmişti yani. Yani Yılmaz Vural'la forvet oyuncusu arasında hani öyle bir gündem çıkmıştı o maçlar. Ankara gücünü 90 artıya da dayandın. Sivas Spor maçı senin şampiyonluk maçındı. İlk 15'ten, yani İrfan çıktıktan sonra neredeyse hiç üretemedin. Hiç yani. Kayseri Hı. maçı 90 artıya bir sıfır geride girdim. Hı. Ben burada Fenerbahçe'nin Erol Bulut dönemi de dahil olmak üzere yani bu şekilde bir daha iyi oyuna sahip olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki Optimum'un fikrim... bu olduğuna inanıyor musun? Peregan'ın uygulamaya çalıştığına Optimum olduğunu olduğuna
1: inanıyor musun? Ben Pereira'nın bir... Ben Pereli'nin uygulamaya çalıştığının Optimum'a gelmesi için geçen bunu Enes'te de konuştuk hatta fikir ayrılığına düştük. Dörtlü savunmalı bir alternatif kurulması gerektiğini düşünüyorum. O da böyle hani bastırdın ama gol atamadın şekli maçlarda. Ama bunu yaparken yani bu kadar böyle hani şeyle oynayarak işte her oyuncunun yeriyle şununla bununla oynayarak değil. Ve yine saha içerisinde çalışkanlık, efor ve savunma zaafını minimuma indirecek oyuncularla. Yani yine çıkmıyor, ideali çıkmıyor da hani ceza asas mesela sağdan soldan top
0: keseceksin. Ya NS de bu konuyu şey yapmadım ama muhtemelen NS de da çıkıp şey diyecek yani dört oynayacak stoperlerin evet. yok diyecek herhalde.
1: Dört stoperin yok, sağdan soldan top kesecek, beklerin yok. Sağdan hem soldan yok,
3: Hem de risk alırken de belli ölçüde zaten aynı noktaya gidiyorsun. Gibi.
2: Ama ben hani burada şunu savunuyorum. Üçlü altarını
3: ayrıldığımız nokta bizim şey mesela hani stoper biniyor ya hani mesela salayı biniyor. Hı-hı. Ben diyorum ki salay zaten orada olacak. O diyor ki kimi zaman salayın oraya gitmesi için yeterli vakit olmayabilir. Evet.
2: Yani şöyle yani anlatayım. Aslında ya, ayrıldığımız
3: ben... nokta o. Ama hani benim buradaki argümanım şu. Hani bir taraftan da elde hani bir defans kurgusunu devamlı sabit tutabilmek. Hı-hı. Ve bence belli ölçüde de yetişebiliyor yani.
1: Ya tabii <gülüyor> bunu... İyi değil bence yetişiyor hatta. Tamam ha, ya buna çok büyük saygı duyuyorum. Benim bahsettiği konudaki argümanım da şu. Fenerbahçe rakip alana yerleştiğinde hani topu top, çok iyi kullanabilen bir takım olmadığı için. Mesela salayı bindirecek değil mi? Topsuz bindirecek. Salah veya Tiseram tamam mı? Bir tanesi topsuz biniyor. Ceza sahasında ve ceza sahası çevresinde fazlalık oluşturacak. Oyuncu oraya gelene kadar Fenerbahçe ya topu kaybediyor ya boşluk bulamadığı için tekrar geri dönmüş oluyor. Yani çok nadir bunu kullanabiliyor. O hakimiyeti kuramıyor. Dörtlüğe dönünce kurabilecek mi? Yine kuramayacak. Benim kastım şu. Her takıma karşı da değil. Bazı takımlara karşı. Yani ligin bazı takımlara karşı. Onlar 80'den sonra çok fazla hani çıkmayı düşünmeyecek. Fırsat alan bulsa da. Yaptığı değişiklikler, hamleler bilmemler. Hani zaten çıkmayı ikinci, üçüncü, beşinci plan atan değişiklikler olacak. Burada önde sayısal fazlalığı sağlayabilecek bir B planı. Bu kadar. Ama bu da arıza olacak mı? Çok arıza olacak. Bir örnek vereyim. Fenerbahçe'nin bana göre 65-70 dakikası itibariyle Rakibini en fazla sindirdiği maç buydu. Bunun nedenini kendimce açıklayacağım. Peki Fenerbahçe 70 dakika boyunca bu kadar rakibini sindirdiği maçta niye bu kadar aspro pozisyon üretti? Değişikliklerden sonra üretmesine rağmen niye iki tane? Başa saralım. Fenerbahçe'de yazar <gülüyor> Ya, ya, <ziyan> <gülüyor> ya yapacağız. <gülüyor> bana göre. Bana göre. Savunma efor tembelliği oluşturan adamlar Sosa, Mesut, İrfan İrfancanpa bu tip adamlar. Yani buna da çok karşı çıkan olacağını zannetmiyorum.
3: İrfan üzerinde karşı çıkabilir miyim? Yani şöyle... üzerinde. İyi,
0: iyi İrfan İrfan'a karşı mu? çıkarsın belki de o da iyi İrfan yani.
3: yani İrfan, İrfan... Yok ya yani sahaya çıkabilse şu an karşı çıkacağım da İrfan sahaya çıkamıyor şu an.
1: Hayır hayır ben efor anlamında ben bence İrfan şu anda Türkiye'de yani Gezzal seviyesi üretkenliği koyabilecek bir oyuncu. Oynayabileceği bir yapıda ve sahada kaldığı sürece ama şöyle bir şey var. İrfan... Daha önde oynamaya alıştığından beri bence o çalışkanlığını kaybetti. Yani 8'den kademe kademe 10 gibi daha serbest 8 gibi ya da işte böyle hani ön üçlüden bir oyuncu gibi oynamaya başladıkça bence bunu kaybetmeye başladı. Düzenli oynarsa zaten görüp tartışırız. Şimdi Çok oyuncular... oynadığını
3: görmedik ya ondan. Dedim. Ha, yani öyle
1: de bir sıkıntı var. Şimdi bu oyuncular sahada değilken Rossi belli oranda çalışkan oyuncu. Perkaz çok çalışkan oyuncu. Serdar Valencia falan. Yani efor koyan oyuncular. Orta sahaya bakıyorsun Gustavo. Yanında kim oynadı bu maçta Zayt's değil mi?
2: Evet.
1: İkisi de çok problemli oyuncu ama eforlu oyuncular. Yani Crespo'da öyle. Efendim kanat Beklerin elinden gelen yapıyor. Üç stop elinde öyle falan her şey okey. Yani sen bunları dönem top vermedin. 65-70 dakika. Hiç vermedin. Hiç alamadı alanya. Baskı sürekliliğini sağladığın. Her top sende. Her top sende ama bu oyunu sağlayan oyuncular kapalı savunmayı açabilen oyuncular değil. Hı hı. Rakip de boşluğu oluşturan oyuncular değil. Evet her top sende. Her dönem alıyorsun. Hiç boşluk vermiyorsun. Sildin Alanya'yı. Ama açamadın da. Yani savunmanın yaptığı bir hata ve Serdar'ın aşırı kötü vuruşu dışında. Ben hatırlamıyorum. Fenerbahçe'nin net pozisyonu var mı? Bir de maçın başında yine Serdar'ın müştü var.
0: Yani bir iki defa arka direkt pozisyonları falan var da çok böyle Serdar'ın ona... pozisyonuyla bir şey yapıyorsun tabii yani. Maçı alacak pozisyon oyu aslında.
1: Yani, Ama onun dışında bir... değil yok. Yani Bu mümkün Beşiktaş Galatasaray maçında. Beşiktaş'ın o da
3: birazcık rastgele oldu ya. Şeyden işte defans, Alanya defans oyuncusundan sekiyor <gülüyor>
1: <Gülüyor> Üstelik Alanya'da Avaziyem yok. Orta sahanın defansif karakterli oyuncusu Fatih Stopper'e geçiyor. Novais çok yumuşak oyuncuymuş. Yani çok... Yani işte bu Portekiz ligi takip eden arkadaş yazdığı şey adını unuttum şu an. Hani diyordu tembel oyuncu falan. Hakikaten öyleymiş yani. Biraz çıtkırılım bir görüntü vardı. Orta sahada. Hani Umut hepsini toparlamaya çalıştı. Nereye kadar yetişecek? Hani böyle bir Alanya'ya karşı... Sen böyle aşırı pozisyon üretemedin. Hatta poz, yani doğru düzgün pozisyon üretemedin. Sonra bu Sosa Musa değişikliklerini yaptın. Daha sonra Mesut geride Ne oldu? Biraz daha hani, maç sona baskısı ile birlikte pozisyon buldu. Ama Alanya çıkabilmeye başladı. Hı-hı. Alanya gelebilmeye başladı. Alanya boşluk bulabilmeye başladı. Hem sen her yerde oyuncu değiştirdin. Bunun etkisi var. Hem artık bütün dönenleri alamadın. O baskı sürekliliğini sağlayamadın. Yani Mesut kesiyor. Arkada top sekiyor. Salah'ı pozisyon buluyorsun. Tamam. Ama Alanya da geliyor artık.
2: Şimdi,
1: Burada varmak istediğim nokta şu. Fenerbahçe'nin mesela full paket bir orta saha oyuncusu. Örnek veriyorum. Ozan'ın verdiklerini verebilen yok. Efendim öyle Joseph'in, iyi bir Atiba'nın verdiklerini verebilen yok. Hı hı. Berkan memnuniyetini sağlayabilecek bir orta sahası yok. Full paket direkt yok. Yani sana minimum düzeyde zarf oluşturanın orta saha oyuncun yok. Tercih yapman lazım. Ya bütün bu geçirgenliği göz alarak üretecek oyuncuları sahaya koyacaksın. Bunu yaptığın zaman ant verip çok ciddi oranda yani maçın önemli bölümünde sürklası etti seni.
0: Bilin bakalım Antwerp'e maç raporunu kim yazdı?
3: Yorum <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi
1: hiç, hiç şeyim yok. Tamamen aklıma geldi. Hiçbir bağlantısı yok. Anmak istedim. Buradan Hikmet Hocama da selam olsun. Yani mesela Antwerp'e böyle çıktı. Sosa Mesut çıktın. Buldun mu? Ha, buldun ama yani Antwerp de buldu. Antwerp çok buldun. Yani.
0: Da
3: tamam,
2: onların
3: değil. pis aklı bir tane adam var. Tabi yani takip edin Roma. Onun filiki. beğenmediğin, yani kendi içinde hani skor yükünü tabelasını çekmediğini düşündüğün iki tane oyuncunun birinden gol dedin ya. Hani, Tabi. Ve diğeri de anladım. bence şeydi. Ve hala şey konuşuyor millet. Yani Fener'in golcüsü yok. Fenerbahçe'nin öncelikle bir arkayı bir toparlasın da öne bir gelelim. Fener'in bir arka, şu 4-2-1'in <gülüyor> öyle bir 7 oyuncu bir toplasın da bir, yani şu takım bugün gol atabiliyor dahi. Fenerbahçe adıyla atıyor belli ölçüde.
1: Abi şöyle. Sen Samatta'dan gol yedin. Frey'de çıkana kadar maçın yıldızıydı mesela. Ben çok izlemedim. Ya ben ya, ben ikinci, ikinci yarım,
3: yarım sayede baktım. Freyin olmazdı. zaten ma- maçı çoktan izlemiştik o diyor. <gülüyor> Biz
2: maçı önden izlemiştik. <gülüyor> evet.
3: Evet. <maça> <gülüyor> Yani çok şey bir oyun yoktu ya. Fenerbahçe'nin gelme oyun yapısında formasyon itibariyle oyunu çok genişlemesi lazım. Oyun çok genişledikten sonra da iş beklere bakıyor. Bekler de ters ayakta
1: kalınca olmuyor yani, bitmiyor bir türlü mesela. Yani hani sen burada bir seçim yapıyorsun. Hani ya o tip oyuncuya bu tip oyuncu diye bir seçim yapıyorsun. Onu koyunca ayrı zaaf, bunu koyunca ayrı zaaf. Bu kadronun içinden çıkmak böyle hadi doğru döndün de kurtuldum kadar kolay bir şey değil. Saydı sen sene başı hiç hoca değiştirmezdin ki. Hiç değiştirirsin Neden değiştiresin? Hı hı. Çünkü hani senin zaten olmasını istediğin şeyi... ...deneyen bir teknik direktörün vardı başında. Olabildi mi? Olamadı. Ya, bu problemli bir kaldıro. Fenerbahçe'nin her şeyin önce bunu kabul etmesi lazım. Fenerbahçe'nin kaldırosu iyi kaldıro değil. Değil. Değil yani.
3: Hani... Ya hocası kabul etti bu arada hocası bunun farkında bir şekilde çıkıp şeyi söylüyor. Biz UEFA'yı kazanacak mıyız ki? Sanki Dio. Yani. yani bu, bunun farkında az çok elindeki kadronun materyalin. Yani. Ama işte hani bu bu problem.
0: Tabii. Bu, Ama Vito'nun Vitor... farkında. Ama da biraz şey yapabiliyor yani. Bunu çok e, dünyanın en tatlı bir insanı olmadığı için her zaman da en doğru şekilde Tabii. anlatamayabiliyor yani kendi derdini. Bence öyle bir bir
1: şey var yani detayda var. Yani hani işin, işin içinden çıkabilmek için bazen hani <gülüyor> evet hani anladım. Ama şöyle bir şey var. Yani hani bu takımı Vitor Pereira yerine x bir teknik direktörü getirince bak daha iyi olabilir. Hani ben Vitor Pereira dünyanın iyi işini yapıyor demiyorum ki bence iyi iş yapıyor bu arada şu ana kadar. Yani bundan sonrası için kefil olamam. Neden? Çünkü böyle kriz anına girdikten sonra teknik direktör yani asıl teknik direktörlük oradan sonra çıkacak ortaya. Hı hı. Ama yani şu ana kadar bence rahatsız edici bir grafi- grafiği yok Fenerbahçe'nin. Sadece şunun kabul edilmesi lazım. Ya Sizin istediğiniz o çok baskılı oyunu oynanılamamasını bir kenara koyuyorum. Bunu denedin ve belli oranda yapabildiğin senaryoda da çok vereceksin. Bunu denemeye başladıktan sonra yedin 2 golü mesela Alanya maçında. En basit. En basit. Yani bu takım özetli abi. Hani çok uzattım burayı da. Problemli bir kadro. Yönetmesi zor bir kadro. Bunu kabul etmeden, buna göre hareket etmeden de hı, zor. Bu problemli bir takım.
0: Ee, Enes, peki seni Fenerbahçe eklemek istediğin bir şey var mı?
1: E sadece kadro
3: olarak bir problemi yok aslında Fenerbahçe'nin. Genelmanın da organizasyon problemleri var. Yani. Hı hı. Son yıllar devamlı hoca değişimi, devamlı hani sezona çok böyle yüksek perdede giriş sezonun sonunda hayal kırıklıkları. Hı hı. Hani aslında sadece şeyle bitmiyor mevzu yani. Kadrodaki eksiklerle bitmiyor. Yani yılların vermiş olduğu bir organizasyon eksikliği var. Yani ar- organizasyonun kültürleşememesinin bir problemi var mesela. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemi çok fazla eleştirilse de bir spor kültürü edinmiş oluşu var mesela.
0: Hani her şekilde. Yani, bir şekilde çıkıp, Fenerbahçe kendini baş... ikiye atıyordu mesela.
3: Hem ikiye atıyor hem de mesela çıkıp maçtan sonra Aziz Yıldırım yönetiminin tavrı kendi içerisinde çok çelişmiyor. Hani şey olmuyordu mesela kendi tavırlarında. İkinci bir Mesela 2-3 hafta sonra Azildirim sen 2-3 hafta önce böyle demiştin, 2-3 hafta sonra böyle davrandın denilmiyordu. Hani bu bağlamda birazcık çelişkili bir organizasyon var şu anda ellerinde. Hani bu hafta söylenen şeyler yani hani biz hocamızın yanındayız, böyleyiz, böyleyiz. 2-3 hafta sonra mesela bu, bu UEFA maçından sonra olması lazım. Ali Koç'un açıklaması birazcık hafif hafif hocayla iplerin gerildiğini gösteren tarzda bir açıklaması var. Hani biz o kadar da kavramızın kötü olduğunu düşünmüyoruz tipinde mi? Yani kadromuzun gayet detaylı olduğunun farkındayız mı? Yani o bağlamda bir açıklaması var. Hani hocanın söylemine karşılık. Hani Bu tip en azından organizasyonları dışarıya yansıtmayan bir kültürleşmesi vardı. Şu ana kadar o kültürleşmeyi sağlayabilmiş değil ki. Bence zaten şu ana kadar sağ- sağlayamamışsa, 3-4 tane hocayla teker teker sağlayamadıysa istemez olarak yolun sonuna geliniyor. Yani. Onu söyleyeceğim sadece. Yani sadece iş sağ içinde bitmiyor bazen. Peki, siz Trabzonspor izlediniz mi abi? İzledim mi? İzledik. Ee... Evet, Trabzon, benim özlerimde söyleyeceğim Trabzon özlerinde sezon başına beri çok fazla değişen bir şey yok. Yani, <gülüyor> Trabzon sezon başında anlattığımız ilk 15 dakika çok tempolu, sonrasında düşüyor. İşte Berat'ın yanına ikinci bir kesici devamlar arıyorlar. Ee, son 15 dakikada idenin yer düşüyorlar ama Uğurcan takımı diri tutuyor. İşte hamşık bakasitas olduğunda üretim problemi hiç çekmiyor. Yani bu şeyi kurgusunda en ufak değişim olmadan devam ediyor
1: yani, Bence. Hı hı. Bence
2: yani.
1: de zaafları falan. Bir fark şu var. İlk defa 45 dakika Siyopis Berat beraber oynadım, mesela. Ama mesela o da şey
3: olarak bence burada hani konuşulması gereken bir konu varsa o da şu. Hani Berat Siyopis'i belli ölçüde bir kesicilik ortaya koymaları itibariyle bekliyordum ben. Bunu sağlamadı. Hani Berat Siyopis'te beklentimin şeyi olmadı. Karşısını alamadım ben. izleyici olarak. Ben... Ben şöyle yani, aldım. Daha net kesici. Hani maçı birazcık daha bitiren, maçı böyle soğutan, hani rakibi düşüren bir yapı beklerdim. Yani onu <gülüyor> vaat etmedi bence
1: Berat Siyobis. Katılıyorum. Ben şöyle aldım o beklenti. Trabzonspor'un geçiş silahları olmasına rağmen ilk yarıda bunu hiç kullanamadı. Yani çok Hı-hı. fazla geri basmak durumunda kaldı. Berat Siyobis'e değiştiğinden sonra golden hemen önce doldu. Hani orta alanda Orayı dolduran fazladan bir oyuncu daha iyi kümelenme falan derken ki zaten Gözde Portası sayısal olarak eksikliğe meziyet olarak sıkıntılı. Yani Kazandığı ikinci topta kontratak fırsatı buldu mesela. Buna yaradı. Evet. Edilebilir. Yani yoktu. Hiç yok. Be- bek- yani Yusuf'un var, Abdülkadir'in var, Cervin'in var. koşamıyoruz. Beklentimi hiç alamadım.
3: Yani. Yine tamam. çok pozisyon var. Yine de be- be- beklentimi alamadım ya Berat Çöpist'den.
1: Ben de yani çok iyi.
3: alamadım ama Biraz daha kesici olmalarını ve son 15 dakikada daha hani diri kalmalarını beklerdim. Yani o beklentimi karşılamadı. Az çok hani avcının kafasındaki ben en azından hamşiyi, bakayı tutayım belki bir tane yersem cevap veririm düşüncesini doğrulayan bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Bence. De bu ben olsa.
1: Berat'ı da aşırı yorgunmuyorum bu maç özelinde. Elbette yani yorulacak. Yani
3: çok yorulacak. Çok, çok Çünkü bu sezon her maça başladı, her maça başladı. Şu anda kadro içerisinde alternatifsiz konumda. Çünkü Siyopis de bence o profil değil tam,
0: hı
1: hı. tam hı hı. da değil. değil, değil, değil. Siyopis profil. Berab da kendi yanında
0: kendi... sanki Berat lazım.
1: Tabi tabi tabi aynen, aynen. Abi Siyopis'in e, rahat rahat, özgür şekilde önde basabilmesi lazım yani. Bunu da işte Berat varsa sağlarsın. Yani Siyopis mesela Kayseri maçına yanlış hatırlamıyorsam tek alta çıktı yine alanını korumadı ki bastı sürekli. Sürekli bastı. Ki yediler zaten. Oldu yediler de yani.
3: Aynı. Ya işte o şeyden dolayı hani Berat'ın kendi profili itibariyle de kendi profilinin de potansiyeline henüz ulaşmadığını düşünürsek yani bu ekipte de zaten devamlı hani Berat'ın oyuncağı senaryoda zaten Trabzon'un asıl problem yaşayacağı haftalar bir böyle bir 3-4 hafta sonra başlar gibi gözüküyor. Ya da hani Dorukan'ın kendini çok sağlıklı tutması lazım. Yine Berat profiline yakın değil ama yani siniorcis kadar da o profilden uzak değil bence. Ee, hani orayı tolere etmeye çalışabilirler. Ama genel manada hani Berat'ın yorgunluğu, Berat'ın kendini sağlıklı tutabilmesi de
1: çok belirleyici olur yani Trabzonspor. Tabii, tabii. Ama şu var. Trabzonspor'un ben şunu da bekliyorum bu arada. Trabzonspor sonu şampiyonluk da olsa Bir noktada en az 2-3 hafta sürecek bir seri düşüş bekliyorum Trabzonspor'dan. Bunun sebebi şu, Trabzonspor'un güçlü yönleri de zayıf yönleri de çok bariz değil, sürekli söylüyoruz. Bir yerden sonra ezberlenme, öğrenilmeye başladığında hani çözülmeler olacak. Ve bir hani alternatif B planlara, C planlara, D planlara devreye girene kadar hı hı. arka arkaya puan kayıpları gelecek. Benim düşüncem bu. Bu mutlaka olacak. Ama şu evet. ana kadar kalitenin yani Kalitenin
0: toleredilmeyeceği illa bir dönem olacaktır
1: yani. O, tabii tabii. Yani örnek veriyorum hani mesela Trabzonspor'un ön beşisinin çok kuvvetli olduğundan bahsediyoruz değil mi? <Gülüyor> On, ön beşlenin ezber gelmiş yani artık böyle hafızaya yazılmış çok belirgin bir zaafının üstüne gidilecek mesela hani, mesela Trabzonspor'un son haftalarda ciddi şekilde pres gücü düştü baya düştü yani, takımlar artık mesela daha sabırlı topu alacak çünkü yani, Trabzonspor, hani Trabzonspor presi düştü artı hani bahsettiği gibi orta alanda kesici profilde bir tek berat var işte bekler yüksek top toplanır falan derken hani, topu çok hızlı kazanan bir takım değildir Trabzonspor bir yerden sonra bir takım. Hani daha fazla kaleye direk gitmekten ziyade iyice topla sindirmeyi öğreniyor. Örnek veriyorum şu an bu tamamen hani bir hiç üzerine kafa yorulmadan söylenmiş bir şey. Bir yerde bu olacak. En az 2-3 hafta sürecek. Oradan nasıl çıkacağı çok önemli. Ama şu ana kadar hani Bakasetas gibi Hamşik gibi işte Vakayma gibi oyuncuların eksiğini görmesine rağmen aldığı puan çok çok iyi. Çok çok çok iyi.
0: Yani bu sadece Trabzonspor'u için değil aynı zamanda herhalde Abdullah Avcı'nın da yani hocalık kariyer bakımından en önemli sınavlarından biri olacak yani o bahsettiğin e, şeye sürece girerse Trabzonspor e, Bu
3: yani, tamam. arada buna ek olarak da hani mesela Trabzon şu ana kadar 75'ten sonra çok fazla pozisyon vermesene hemen yemedi mesela yani biz bunu geçen bir grupta konuşalım bir bakalım dedik Trabzon 75'ten sonra gol yememiş mesela pozisyon veriyor Hı-hı. belli ölçüde rakibini davet ediyor ama mesela Trabzon gol yemedi, yemedi 5'den sonra e hani bunu sürdürebilirse zaten şampiyon olur. 75'ten sonra gol yemeyecekse zaten eşi, şampiyon olmuştur zaten. Olmuştur hayır 75'ten sonra gol takım şampiyon
1: oluyordur. zaten. Abi şamp- şampiyon şampiyon olacak senaryoda yiyecek bir sürecek emri. Yani. Bunlar olacak ya yani yok. bunlar normal. Ya değil örnek veriyorum geçen geçen sene miştik
3: az gol takım genelde şampiyon olur.
1: Tabii.
3: Çünkü travmatik bir şekilde gitmez şeyinde. Bu
1: durum hiçbir zaman.
0: Bu da böyle bir tespittir.
1: Tabii. Geçen sene Beşiktaş'ın oyun gücünün üstünde çok durduk, çok durduk, çok durduk. O bahsettiğim arka arkaya puan kayıpları ve oyunun tıkanması sürecine Beşiktaş da girdi mesela. Ama eksikleri çerçevesinde ama başka şeyler çerçevesinde. O bahsettiğimiz hani mesela şu oluyor ama başına zeval gelmiyor şeyleri Beşiktaş da yaşadı. Gelmeye başladı. Beşiktaş maçı kapatıyordu mesela. Kapatamamaya başladı. İşte Ankara gücü evet. maçları falan. Bunun Hani bunlar olsa da şampiyon olabilir. Buradan nasıl çıkacağı önemli. Mesela geçen sene Beşiktaş işte şapkadan çıkan Yok Tövbe tavşanı ve hani önde top tutacak oyuncu eksilince Enkudu'nun başka bir şeye dönüşmesi, direkt 11'e görmesi. Yani bu tip şeyler aslında ciddi anlamda bu bakarsız dönemde hatırlandığının aksine fazla da puan kaybetmesine rağmen şampiyonluğa götürdü. Bu tip bir noktaya Trabzonspor'da mutlaka gelecek. Oradan nasıl çıkacağı önemli. Şu ana kadar gayet iyi biliyorlar.
0: Ki Beşiktaş bu varken Hakkari'den çok fazla puan kaybetti. Şimdi
1: dolaşıp bakınca 10 maç... maçın zorunda puan kaybetti Beşiktaş. Yani bu Aynen. şampiyonluk virajına girilen bir 10 maç için fazla.
0: Tabii artık, oraya... artık şampiyon olacak takım olarak kapatmasını beklersin yani ama öyle ama böyle.
1: Tabii. Ama hem oraya Beşiktaş önde girdi hem de yani eksik bir tane iki tane değil herkes eksik. E tabii. Yani Karagümrük Galatasaray maçlarına Beşiktaş 2-3 yedekle çıktı.
0: E bir de Yanlış. e bir de re- re- rakiplere <gülüyor> Rapor hazırlayan.
1: Ajanlar var. Ajanlar <gülüyor> var.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Var. <gülüyor> Doğru. Bu arada şey statistim benim bayağı yanlışmış. Bu son 15'li statistim. Beşiktaş geçtiğimiz sezon en çok golünü son 15'teymiş. Ondan önceki sezon Başakşehir 60-75 arası yemiş. %32 ama diğer en fazla dilim 75-90 arası %29. Hani genel Hatta... manda bu şey olabilir yani benim istatistikim kendi içimde öyle bakım, Abi, bak. Bir hu- hoş gelmiş olabilir ama şey değil, doğru değilmiş
0: yani. Abi çok basit bir şey söyleyeyim mi? Asıl bu travmalar takımları şampiyon yapar. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Buraya var. Peki bir şey
0: soracağım. İstatistik bana bunu anlatıyor yani bilmiyorum artık. Hiç bir şey
1: soracağım. Galatasaray son 15 ne kadar yemiş. Yani. Şey
0: Yok şampiyonluk şey sayıları vardır. bahsediyor muhtemelen.
3: Geçen sene, geçen sene. Geçen sezon Yalas Sarayı. Ya şöyle bir daha bir bakalım Beşiktaş'ın şey itibariyle. Yani yüzdelik dilim itibariyle az önce %32 diye gördüm ve şimdi tekrardan netleştireyim onu.
0: Beşiktaş'ın 75'ten sonra yediğim sayısı çok az zaten.
3: Tabii %45 yemiş Beşiktaş.
0: Golleri, Kendi gollerini. Bir dakika, yediği gollerinin %45'ini son 15 dakikada da mı yemiş Beşiktaş geçen sene? Aynen. Çok Abi küçük. çok iyi ya.
3: Bu kadar büyük travmalar. <gülüyor> Travmaların da derecesi çok kıymetli. Hani tra- e, Galatasaray ise... Yok Galatasaray... Hiç Yok yani. Galatasaray'da. Galatasaray'da kendi gollerinin %28 itibariyle en çok golünü yine o da son 15'teydi. Tamam. Bir 45 bir
1: 28 ama yani arada ciddi anlamda uçurum var. Demek ki %17'lik bir travmatik var ki <gülüyor> takımları güzelce peşinleş- taşıyor.
0: Bak Galatasarayda o dengi çok homojen dağılmış. Hani en fazla yüzde 28 <gülüyor> olmuş mesela. Beşlikte. Tabii, tabii. Diğerleri 25, 25 falan. Yüzde ve son 15 çok farklı. Hatırladın <gülüyor> mı? Yani o yüzden. Onlar önceki sezon... tak
3: tak tak. Var bu, bu iş böyle oluyor demek. 25 falan ya benden. Beşler geçen sene baya şanslı şampiyon oldu. Mesela ondan önceki Galatasaray şampiyonluğunda da Galatasaray yine son 15'te en fazla gol atan takım. Ya yani yok kendi gollerinin en fazlasını son 15'te yiyor. %25 yemiş. Başakşehir de mesela %28'li. Beşiktaş'ınki kadar <gülüyor> homojen olmayan bir satistik o konuda. Ama işin şöyle 11, bir boyutu 11, var. 11
0: en özel şampiyonlukta herhalde.
3: <gülüyor> en travmatik olandır. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray'ın ondan önceki sezonki şampiyonluğunda da son 15'te %27 yemiş. Yani Genel %27 bandı. %27 bandında tutabiliriz Eşen
1: Olmuş'ta <gülüyor> Abdullah Avcı. <gülüyor> bu şekilde şampiyonluğunda <gülüyor>
0: <gülüyor> eyvah
1: eyvah vay vay. Oklufikrishnan'ın o
0: minesi.
3: Yüzde yani Şen... bilmiyorum. Evet son yılların en şey şampiyonu hani son 15'te Bolyena en tek Bolyena en şampiyonu Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı 16-17. %17. Ama
0: mesela şimdi geçen seneki şampiyonun tadıyla 16-17 şampiyon tadı bir değil. O yüzden
3: Tamam 15-16. Son... 15-16 diyor bak.
0: <gülüyor> <gülüyor> bak bak daha fazla. <gülüyor> NHSA
3: 130'dur. %23. Azmış.
1: O, o çok takım çok... en çok golü 15 ile 30 arasında yiyor. Abi o niye %20müş biliyor musun? O takım genel olarak çok golüyordu.
2: yani. Doğru. Yani, Aynen yani. öyle. Yani
1: da. sayı olarak bakarsak o iş değişebilir. Yok 8 tane. Çok değil. Son 15'te
0: 8. Ama yok. Işte, 9 mesela geçersen geçen sene sen, 40 maç mesela.
1: Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. Kaçak. Salak lan kapatsak mı bu işi? Bir salak
0: biz salaklan ka- kapattık zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben kayıt düşüyorum Sa- hayır hayır ben sakladım kapattık da kayıt kapatmaya ben kıyamıyorum yani o yüzden
3: Beşiktaş'ın son bu sezonki de son 15'lerde evde son 15'te. Bir dakika önce
0: bir dakika Ölen... kapatalım bir dakika kapatalım ondan sonra bizim game'imize devam ederiz.
1: Tamam. Boynum ağrıdı. Eee ben gey'e kalamayacağım abiler öyle bir sıkıntı var. Kalırsın kalırsın. Kalamıyorum oğlum. İş istediler benden. Kalırsın evet. kalırsın.
0: Beyler ağzınıza sağlık.
1: Senin de abi.
0: Teşekkür ederim. Allah,
3: ellerine ellerine de sağlık şimdiden. Aynen.
0: Dinleyelim Lan... herkese de. Ya kardeşim bir durumda kapatayım artık ya.
1: Allah.
0: Ben Allah de geyiğe kalamayacağım bu gidişte.
1: Bu kadar gergin atıyorum. <gülüyor>
0: Oluyor.
3: <gülüyor> oğlum. Onda da, onda da gergin.
2: Onda da gergin. <gülüyor>
0: Peki dinleyen herkese teşekkürler bir sonraki bölümde
2: görüşmek üzere Hoşça kalın Hoşça kalın Gör- görüşürüz. Abi.